0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Dr. Angela Merkel, guten Abend. <lacht> Frau Bundeskanzlerin, das ist ja toll. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich Sie mal tatsächlich ans Telefon bekomme, um Ihnen einfach mal zu sagen, was ich Ihnen immer schon mal sagen wollte. Das macht man doch so. Kurze Frage dazu. Woher haben Sie meine Nummer, Herr Anker? Ja, wir sind ja äh, der, der Podcast für den in investigativen Autojournalismus und da kriegen wir einfach alles raus. Geben Sie uns einfach nur ein bisschen Zeit, da kriegen wir alles raus. Ähm, ich tippe auf den Herrn Mattes, der Sie weitergegeben hat. <lacht> genau, der Mattes, der ist ja jetzt sauer, weil er, weil er nicht mehr lange FHDR-Chef sein kann. Freiwillig, und ist jetzt, er, er ist doch freiwillig gegangen. Ja. Oder aber hat, ich glaube, hat sich zurückgezogen. So, so wie Nico Kovac ist er freiwillig Okay, gegangen. Also, ja. ja, ja. Ähm, äh, ja, aber ja, der, der, die Bundeskanzlerin könnte man natürlich einiges fragen, aber was man sie heute fragen könnte äh, in dieser Woche, was haben sie sich dabei gedacht beim Autogipfel?
0: Naja, ich wollte einfach mal mit den Autochefs mal wieder ein bisschen reden und ähm, der, der Scheuer sollte auch mal wieder ein bisschen was Schönes sagen können. Also das war halt eine wichtige Veranstaltung jetzt fürs, fürs Kanzleramt und dass man da mal wieder ein bisschen ähm, über andere Themen spricht als über den über den Dieselskandal. Außerdem konnte ich auch noch in Zwickau einen VW ähm, nicht in den Werk einweihen, aber in der Produktionslinie, wo dann der ID3 gebaut wird. Also da war jetzt
1: schon mal ganz schön viel los bei mir beim Thema Auto. Ja. Aber ich meine, äh, am Ende kann man doch sagen, Janosch, der, der Berg kreiste und gebar eine Maus, oder? Äh, irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, Deutschland tut sich immer schwer oder die deutsche Regierung tut sich immer schwer, so, so, so mal was so Richtiges rauszuhauen. Findest du nicht? Ah, also, ich finde, Ankündigungen können sie schon ziemlich gut.
0: Wir ja. sollten uns daran erinnern, dass im Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf der Straße sein sollten. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, dass damals noch nicht von irgendwelchen äh, Plug-in-Hybriden die Rede war, sondern das waren damals wirklich batterieelektrische ja. Autos, die mhm. man vorhatte, auf die Straße zu bringen. Äh, jetzt habe ich die genaue Zahl nicht, wie viel es sind, aber ich kann mir vorstellen, dass, es, dass wir noch meilenweit von, von dieser Million entfernt sind und wir haben jetzt November, also bis 2020 ist es ja auf gar keinen Fall mehr zu schaffen. Ähm, jetzt habe ich aber gesehen, dass sie jetzt de, de, die nächste große Zahl rausgehauen haben. Jetzt wollen sie bis 2030 bis zu 10 Millionen Elektroautos auf die Straße bringen. Das ist doch mal eine Ansage.
1: Das ist mal eine Ansage. Ne? Finde ich auch toll, wenn man die Ziele immer weiter nach hinten verschiebt. Aber vor allen Dingen, ähm, also da schlagen auch zwei Seelen in meiner Brust. Ich finde, Einerseits ist es ja gar nicht so richtig, dass der Staat sich um alles kümmern muss, was die Wirtschaft äh, tut. Ähm, andererseits, wenn, wenn der Staat schon gewaltige politische Umbruchsziele hat, Energiewende, Mobilitätswende, was was ich, was alles noch gewendet werden soll, äh, dann muss er natürlich auch ein bisschen höher springen, als die jetzt gesprungen sind. Ja? Also klar ist es nett, wenn ich auf einen Autokauf äh, 6.000 Euro äh, Subvention kriege, ähm, aber das Auto bleibt trotzdem eben teurer. Also der VW ID ID3, da wird er ja jetzt immer überall steht, dass der 30.000 Euro kostet. Ja, aber das ist nur das, das Basismodell, das 330 Kilometer weit fährt. Das ist noch nicht das Elektroauto, was die Reichweitenangst wirklich im Griff hat. Da muss man die beiden anderen Versionen, Varianten nehmen, die 420 oder 550 Kilometer weit kommen und die gehen dann schon mal sehr schnell mit dem Preis nach oben. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Das geht ja bis zu 47.000 Euro oder so. Und dann nützen mir, klar sind die 6.000 Euro, die ich dann kriege, immer noch nett. Äh, obwohl, dann sind es ja nur noch 5.000, weil der Wagen wäre dann über 40. Dann ist die Subvention... Aber netto, Achtung. Nettolistenpreis. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. richtig. Dann kommt es wieder hin. Aber wie auch immer... Ähm, und man will jetzt auch an diesen Ladestationen äh, mehr tun und das finde ich ja prinzipiell richtig, dass man sich um Ladestationen kümmert, aber wie ich letzte Woche schon sagte, man kümmert sich definitiv um die Falschen. Ja, man hat so viele Ladesäulen, die eigentlich niemand richtig gebrauchen kann.
0: Lass uns erst noch mal kurz bei den bei der Kaufprämie ähm, ja. bleiben, weil sonst ist ein bisschen viel auf einmal mit den Zahlen. Also es wurde entschieden bei diesem sogenannten Autogipfel, dass man also von äh, statt wie bisher 4.000 Euro jetzt 6.000 Euro für E-Fahrzeuge zahlen möchte, die einen Listenpreis von weniger als 40.000 Euro haben. Also sprich kleine Elektroautos, kann man erstmal ja. so sagen. Mhm. So, jetzt hast du aber auch schon mehrmals die Zahl 6.000 gesagt, jetzt muss man ja dazu sagen, davon soll die Hälfte der Autohersteller sozusagen Preisnachlass geben mhm. oder eben äh, der, der, der Prämie übernehmen. Also, das ist ja auch schon so eine Art Mogelpackung, wenn man irgendwie überlegt, wie viel ähm, Subventionen es in Norwegen gibt oder, oder gab äh, und jetzt kommt man hier plötzlich mit 6.000 um die Ecke, aber das sind ja eigentlich nur 3.000 Euro äh, staatliche Prämie, der Rest ist halt ein einen Rabatt, den der Autohersteller wohlwissend geben kann und den kann er jetzt ja auch schon völlig gut einpreisen. Also dann kostet halt jedes Auto jetzt schon mal 3.000 Euro mehr auf als auf Listenpreis. Mhm. Also es ist ja wirklich jetzt irgendwie so ein bisschen ja, hingemogelt, würde ich mal sagen. Also das finde ich schon ein bisschen abschreckend, weil 3.000 Euro kannst du auch ein Auto mit Verbrennungsmotor runterhandeln und ähm, dann werden jetzt halt die Händler sagen, ja, nee, also bei einem Elektroauto ist jetzt kein, kein Handlungsspielraum mehr. Da kriegen sie ja schon ihre 3000 Euro Prämie von
1: uns so ungefähr. Mhm.
0: Also das ist doch schon mal jetzt nicht so richtig äh, sexy, dass ich jetzt sage, cool, jetzt hole ich mir irgendwie ein Elektroauto.
1: Ja, also ich meine, 6.000 Euro weniger zahlen müssen als Liste ist ja schon mal nicht schlecht grundsätzlich, aber du hast natürlich völlig recht, Subventionierungen haben eine wesentliche Nebenwirkung. Sie erhöhen eigentlich die Basispreise, weil die Leute, die subventioniert werden, sagen, hey, wenn die Kunden aus welcher Ecke auch immer eine Subvention kriegen, dann gehe ich mit dem Basispreis höher, damit ich nicht so viel verliere und die Leute denken trotzdem, sie sparen. Genau. Ähm, und das ist, das ist immer so eine Nebenwirkung. Also die, die Nettoentlastung wird auf keinen Fall 6.000 Euro betragen. Da bin ich auch ziemlich sicher. Ja, und Wie sich das dann einpendelt, wird man sehen. Aber ja, genau. das ist alles schwierig. Wenn du jetzt
0: äh, bestehende Preise hast, also sag mal ein Kleinwagen kostet irgendwie 15.000 Euro, das ist schon immer so gewesen, dann ist so eine Prämie natürlich verlockend, weil dann kostet es halt plötzlich nur noch 9.000. Aber mhm. die Elektroautos kosten ja alle astronomisch viel. Also über, über die Preise von, von Corsa und, äh, und ID3, ID3 haben wir ja schon gesprochen. Das sind ja einfach Summen, die sind einfach äh, doppelt so hoch wie, 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 wie bisher, <lacht> im Prinzip für, ja, ja, für, 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 für ein Basismodell. Und ähm, deswegen finde ich, jetzt ist es nicht die, der Riesenerfolg, dass jetzt da beide irgendwie jeweils 3000 Euro äh, zu beisteuern, dass man dass einem da die Entscheidung leichter fällt. Also äh, als, als kurzen Vergleich. Ähm, die, der Kauf eines, eines Lastenfahrrades wird in, in deutschen Kommunen zurzeit, also in vielen, so mit 1.000 bis 1.500 Euro bezuschusst und so ein Lastenfahrrad kostet halt so zwischen 4.000 und 5.000 Euro und dann mhm. ist so, so eine Förderprämie natürlich wirklich entscheidend für, für Interessenten, ja, ja. aber bei, so, bei diesen E-Auto-Preisen, naja, aber gut. Das ist das eine Thema. Da, finde ich, ist jetzt der Durchbruch nicht so richtig äh, gelungen. Ich weiß nicht, ich hatte da auch jetzt keine großen Erwartungen, ehrlich gesagt. Also man kann ja auch jetzt nicht äh, sagen, Hauptsache viel subventionieren und dann wird es schon funktionieren. Ähm, das andere Thema sind die Ladepunkte. Und da hast du schon gesagt, also was für Ladesäulen sollen denn jetzt da aufgestellt werden? Also gibt es jetzt noch mehr so äh, die, diese, diese, diese Säulen am Straßenrand? Oder was für Ladepunkte sind da eigentlich mit
1: gemeint? Tja, ähm, also das... Äh das ist eigentlich die richtige Richtung, weil der Staat, wenn der sich schon einmischt, soll eigentlich nicht Produkte subventionieren, sondern Rahmenbedingungen verbessern oder verschlechtern, je nachdem, was er eben für die politischen Ziele hat. Und wenn er das politische Ziel hat, elektromobilität zu fördern, dann sollte tatsächlich Anstrengungen unternommen werden, um den Leuten auch das elektrische Fahren zu ermöglichen, also ja. Ladesäulen aufstellen. Das ist prinzipiell keine schlechte Idee. Was nur jetzt ist, zurzeit haben wir, das habe ich heute Nachmittag mal nachgeguckt, ein rasantes Wachstum an Ladesäulen. Das, das ist um rund 50 Prozent gewachsen in den letzten zwölf Monaten, jetzt sind es knapp 21.000 Ladesäulen, ähm, die, die in Deutschland rumstehen und da könnte man drauf kommen, hey, es gibt 14.000 Tankstellen, aber 21.000 Ladesäulen ist doch alles super. Äh, nee, Tankstellen haben natürlich mehr als einen Ladepunkt, also Tankstellen haben ja zehn Zapfsäulen zum Teil ähm, oder noch mehr und mit Ladepunkten ist tatsächlich nur eine Ladesäule für ein Auto gemeint. Äh, außerdem stehen Elektroautos natürlich viel länger dran so dass man auch deswegen mehr Ladepunkte braucht als Zapfsäulen. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, dass fast alle, äh, nämlich fast 90 Prozent aller jetzt installierten Ladesäulen nicht schnell ladefähig sind. Also die haben einfach Leistung von unter 50 Kilowatt und da dauert es halt lange. Bis ein Auto äh, vollgeladen wird. Ja.
0: Oberhalb von 50 Kilowatt ist schon eine
1: Schnellladesäule in Deutschland. Das ja? gilt als Schnellladesäule okay. offiziell, ist aber de facto eigentlich keine, wenn du jetzt mit diesen Riesenakkus lang kommst, die 500 Kilometer Reichweite bringen, wie jetzt beim Porsche Taikan oder bei dem gut ausgestatteten VW ID3 oder bei anderen Sachen. Mhm. Also jetzt nicht bis auf die letzten 10 Kilometer, das hier auf die Goldwaage legen, sondern ich sag mal, es gibt Elektroautos bis 300 die erzeugen Reichweitenangst und es gibt Elektroautos über 400, da kann man drüber reden. Und die brauchen natürlich Schnellladesäulen, damit da viel Strom in kurzer Zeit wieder reinkommt. Ähm, und bei Tesla, die ein geschlossenes System an Superchargern haben, die nur für ihre eigenen Kunden, da kann kein anderer ran, nicht weil er nicht darf, sondern weil es einfach auch nicht geht, ähm, da ist es die Ladeleistung jenseits von 100 Kilowatt, deutlich jenseits, soweit ich weiß. Und da ja, 52 an die, im, ja, im da, da reden wir dann schon wirklich über, über schnelles Laden und äh, das, was jetzt dieses Konsortium Ionity aufstellt, mhm. wo äh, BMW, Volkswagen, Daimler, Ford und inzwischen auch Hyundai dran beteiligt sind. Ja. Da reden wir dann auch über 350 Kilowatt Ladeleistung, wenn es voll ausgebaut ist. Zurzeit können die wohl mit 250 Kilowatt arbeiten, aber da gibt es in Deutschland gerade 50 Punkte äh, damit. Also das ja. ist noch nicht allzu groß ausgebaut. Ja. Und äh, Porsche hat ja angekündigt, äh, dass der
0: Taycan äh, 350 Kilowatt Ladegeschwindigkeit eben bieten ja. soll, sind dann aber dann davon wieder abgerückt und haben jetzt irgendwie gesagt, naja, dann vielleicht ab 2021 soll das dann vielleicht können. Also die die jetzt die ersten Taycans sind erstmal abgespeckt und ähm, ja, da mhm. hat man dann doch wieder mehr versprochen, als man halten kann. Ja. Das ist irgendwie auch schade. Wahrscheinlich wird es nicht so viele Leute werden es so viele Leute merken, weil so viele Taycan Kunden werden es nicht äh, gelesen haben. Aber oder die, die haben trotzdem noch genug damit zu tun, erstmal eine
1: 250 Kilowatt Ladesäule zu finden. Deswegen ist es erstmal mhm. egal. Also das ist ja sowieso so, dass die angezeigten Spitzenwerte ja auch nur unter Spitzenbedingungen zustande ja. kommen. Also da wir müssen wirklich Ladesäule und Auto einen extrem guten Tag miteinander haben, um diese halbe Stunde äh, Schnellladezeit für 80 oder 90 Prozent der Akkukapazität zu nutzen. Äh, das hängt einfach ab vom, ja, von der, nicht einsehen, nicht sehr transparenten äh, elektronischen äh, Regelungen im Auto und auch in der Ladesäule, wie die einfach miteinander kommunizieren, wie warm es draußen ist äh, oder vielleicht sogar wie kalt oder wie die Luftfeuchtigkeit ist und wie das Auto vorher gefahren ist. Ist es gerast oder ist es gemütlich gefahren? Keine Ahnung. All diese Dinge spielen dann eine Rolle und du kannst als Kunde einfach nie sicher sein, ob du es wirklich in der halben Stunde schaffst, so wie, wie deine Betriebsanleitung die das vielleicht vorschlägt. Wohingegen du natürlich als Benzinkunde oder als Dieselkunde sehr sicher sein kannst, wie, wie lange das dauert, bis du dein Auto wieder vollgetankt hast. Also die, äh, das ist alles noch nicht so perfekt. Dann, dann kommt hinzu, dass diese Schnellladesäulen etwa das zehnfache Kosten von, von den normalen, also ein guter Grund für Supermarktparkplatzbetreiber oder kleine Kommunen, sich die kleinen, die, die schwachen Säulen hinzustellen, um schon mal ein Zeichen zu setzen, aber das, das nützt eigentlich nicht viel. Ne? Und dann, wenn du da zum Einkaufen fährst, dann zapfst du da eine halbe Stunde und dann kannst du wieder 10 Kilometer fahren oder, oder wie, das, das bringt ja eigentlich nichts. Aber ähm, Und das wäre natürlich, wenn es ein richtiger Schnelllader wäre, dann bis eine halbe Stunde einkaufen, dann kannst du schon wieder 300 Kilometer fahren. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Spruch. Aber ich glaube ja auch, was eben unterirdisch noch verlegt werden muss, an Stromleitungen. Also ich meine, stell, stell dir mal vor, in dem Gebiet, wo du wohnst, stehen zehn solche Schnellladesäulen und da kommen jetzt fünf Taycans und fünf e-Trons ja, und, und laden alle gleichzeitig. Ob du da noch Tatort gucken kannst, also da wäre ich gar nicht so sicher. Ja?
0: Also kurzes Fazit zum, zum Autogipfel, da hätte jetzt irgendwie für, für Autotelefon hätte da mehr bei rumkommen können, ne? kann man sagen.
1: Ja, oder zumindest, also ich, ich erwarte ja nicht, weißt du, ich erwarte überhaupt keine unternehmerische Tätigkeit von, von, von der Bundesregierung, ganz im Gegenteil, aber ich erwarte, dass die irgendwie realistische Ziele vorgeben und dann auch sagen, wir wollen das so unbedingt, deswegen setzen wir eine Kommission ein, die uns einen konkreten Plan macht, wann wir, wie schnell wir die Schnellladestationen und auch die dazugehörigen Stromnetze und Energieversorgung machen können und wir, koppeln das gleich mit den Leuten, die zuständig sind für die Energiewende und gucken mal, ob man das mit Windstrom laden kann oder, oder wie auch immer. Also irgendeinen Plan, den man mal so in, in die Hand nehmen könnte. Das hätte ich mir schon gewünscht, aber momentan ist es, glaube ich, ein bisschen auch naiv, von der jetzigen Bundesregierung wirklich große Regierungswürfe, äh, große politische Entwürfe noch zu, zu verlangen. Ich glaube, das wird man vor 2021 nicht, gar nichts mehr sehen. Also ich finde halt auch die Frage,
0: des, der Herkunft des, des Stroms wurde über gar, gar nicht thematisiert und äh, okay. da ist ja Deutschland wirklich nicht, nicht gut, äh, was, was den CO2-Wert äh, angeht, der, der Stromerzeugung. Also da belegt man auch innerhalb Europas jetzt nicht gerade einen guten Platz. Ähm, das ist halt, das ist was, was ich von Politikern auch erwarte dass man sagt, wir bauen jetzt irgendwie, wir setzen voll auf, auf E-Autos, haben aber auch eine Idee, wo der Strom dafür herkommen soll, weil nur dann ist es auch nur ansatzweise sinnvoll. Also momentan ist es einfach noch nicht aus ökologischer Sicht gut mit einem Elektroauto rumzufahren in Deutschland, wenn ich jetzt nicht äh, äh, garantieren kann, dass da, dass da regenerativer Strom oder re regenerativ mhm. erzeugter Strom reinfließt. Also da, finde ich, sollte die Politik ansetzen und jetzt nicht unbedingt in der Anzahl äh, von, von Ladesäulen, die auf irgendwelchen Aldi- und
1: Dieselparkplätzen gebaut werden. Also das ist mhm. ein bisschen
0: schon ein bisschen schwach irgendwie.
1: Ja. Also ich, ich kann, wenn wir jetzt mal wieder über Autos reden, ich kann das, wir haben ja schon verschiedentlich darüber gesprochen, dass VW eben sich extrem stark in diese Elektrorichtung bewegt und dass da eigentlich, der Tanker ist ja so groß, der kann jetzt nicht ständig wieder umsteuern und eigentlich muss das jetzt auch alles klappen. Also die, die haben eigentlich ja nur diesen einen Schuss wirklich frei, würde ich sagen. Ja. Und wenn die Leute jetzt darauf vertrauen, das wird schon irgendwie klappen, dann hat natürlich VW schon mal die erste Hürde genommen. Das ist natürlich für, für Volkswagen total wichtig, dass die Regierung so viele Hindernisse wie möglich für dieses Geschäft aus dem Weg räumt. Das kann ich gut verstehen, dass der, dies, dass der dies, auch sagt: Hey, wir müssen CO2 noch mehr besteuern und, und teurer machen, damit die Leute auch einen, einen Anlass sehen, um umzusteigen. Na, also was jetzt in diesem vor ein paar Wochen in diesem Klimapaket da rauskam, das wird ja den Liter Sprit um drei oder vier Cent verteuern. Das ist ja dann noch nicht so schlimm. Deswegen wird sich ja keiner Elektroauto kaufen. Ähm, aber wenn dann Tatsächlich, die die machen da in Zwickau 350.000 ID3 jedes Jahr. Wenn die die tatsächlich mal den ersten Schwung komplett verkaufen äh, und die sind ja dann nicht alle in Deutschland, aber wenn ja. sie mal 100.000 davon in Deutschland verkaufen, ähm, und dann, wär's und dann fahren die Leute rum und und merken, ey, wo kriege ich den Strom her außer außer abends zu Hause? Äh, und dann dann werden sie ja unruhig und dann 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 werden ganz viele unruhig werden, wollen die den Wagen wieder loswerden, aber dann will den auch keiner haben. Das, was sich dann auch rumspricht. Und dann hast du echt viel Geld vernichtet. Ne? Aber vielleicht also das ist das Szenario doch das Bessere. Also
0: Hände-und-Ei-Problem haben wir ja bei, bei vielen solchen Technologien, die, die neu auf den Markt kommen. Aber vielleicht ist es wirklich gar nicht so schlecht, der Gedanke, lass erstmal so 100.000 Elektroautos rumfahren, also neu, Neueinsteiger, sag ich mal. Mhm. Und die werden sich dann vielleicht schon irgendwie auch dann bemerkbar machen, wenn sie halt nirgends laden können. Also, das ist ja, natürlich. andersrum, andersrum geht es gar nicht voran. Ja? Also, mhm. einfach nur zu sagen, komm, lass mal jetzt unendlich viele Ladesäulen bauen und dann werden die Autohersteller schon merken, dass sie dazu auch Autos bauen müssen. So rum hat es halt definitiv nicht funktioniert. Also, Portugal ähm, als irgendwie Vorbildmarkt vor, vor einigen Jahren, die ja überall äh, entlang ihrer, ihrer Straßen da diese Ladesäulen aufgebaut haben, hat sich jetzt auch nicht nur deswegen zum super Elektromarkt für Autos entwickelt. Also wahrscheinlich hm. braucht es wirklich einfach auch Autos, die rumfahren. Und äh, dass ja. es normal ist und dass man es auch sieht, oh, der Nachbar hat jetzt auch so ein Ding. Mhm. Wie macht er das dann? Ah ja, der wirft auch noch das Kabel mit der, mit der Kabeltrommel aus dem Fenster. Hm, darf er das überhaupt? Also da, <lacht> solche Stories braucht es halt. Und dann äh, ja, kann ja. sich eine Technologie durchsetzen oder halt auch nicht. Also ich, ich gelte jetzt nicht als der äh, Elektromobilität äh, auf Teufel komm raus. Also ich denke, ähm, das wie schon gerade eben erwähnt, es hat nur dann seine Berechtigung, wenn, wenn der grün, wenn, wenn, wenn der Strom tatsächlich grün ist.
1: Mhm. Also zum Thema Kabeltrommel, als ich meinen allerersten Elektrotestwagen hatte, Citroën C0, mhm. ähm, da hat habe ich den mit Kabeltrommel geladen, ähm, weil ich den nicht durch den Garten bis zur Steckdose fahren wollte, habe ich die Kabeltrommel genommen ähm, und am nächsten Morgen war er genauso leer wie am Abend, weil natürlich nach einer halben Stunde die Sicherung rausgesprungen war. Weil <lacht> Ingenieur hat, Anker, sehr gut. Genau, weil nicht ich nicht abgeräumt. Doch. Abgeschont, wir waren ja 30 Meter oder so, aber äh, die, 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 äh, der Querschnitt des Kabels war viel zu dünn hm. für, das, für den ganzen Strom, der da durch musste. Und äh, da stand auch dann in der Bedingungsanleitung, die ich natürlich nicht gelesen nicht hatte, dass man ja. keine Verlängerungsschnüre <lacht> nehmen darf. Also dieses Szenario, dass aus den äh, Wohnblöcken die, die Verlängerungskabeln zur Straße runter äh, ge gespannt werden, das wird schon technisch alles nicht klappen. Ähm, aber ja, das ist natürlich dann auch. Irgendwann mal so ein Problem. Aber tatsächlich hast du vielleicht recht. Vielleicht müssen wir erstmal in ID3 auch wirklich auf der Straße wahrnehmen und dann nehmen das immer mehr wahr und dann, dann gruppiert sich darum eine neue Bewegung. Hm. Mag ja sein. Hm. Schön. Ähm,
0: meinst du denn, dass der ID1 äh, dann auch irgendwann kommt? Also, oder weil ich habe jetzt Einladung bekommen für November, ähm, da in einer Woche wird da vorgestellt, also zum Fahren, der Seat Me Electric, der VW mhm. E-Up und der Citigo genau. E. Also alle drei ja. äh, technisch identischen Elektroautos, die es ja künftig nicht mehr als Verbrennungsmotor-Version geben mhm. wird oder nicht mehr, gar nicht mehr gibt, ähm, kann man jetzt also fahren. Und das ist ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, schon fast ein, ein Youngtimer, wenn, wenn dann der. ID3 um die Ecke kommt und du kommst dann ja. mit, mit, so mit so einem e ab. Aber trotzdem mhm. wird es ja so eine Art E-Ab-Nachfolger geben müssen, weil der ID3 kann ja jetzt nicht das kleinste Elektroauto sein, was VW baut und es wurde ja auch schon angekündigt. Ähm, ich denke, das ist dann wirklich eine Fahrzeuggröße, wenn die eine Reichweite erreicht, die einem äh, jegliche Angst nimmt, die dann auch spannend wird, wobei ich auch jetzt nichts gegen Verbrennungsmotoren habe in, in Kleinstautos, aber die
1: sterben ja definitiv aus. Ja, also jetzt, jetzt äh, haben wir ja gehört, dass, äh, dass nachdem wir die Fusion Fiat-Renault niedergeredet haben, haben ja. die sich ja jetzt unter Peugeots-Fittiche begeben. Ähm, kann man das so sagen? Oder machen, kann man sie sagen. Die machen 50-50, oder? Ja, also ja, aber der, der Tavares, der Peugeot-Chef, wird der wird Chef von ja. Sianze, wie wir ja. hier oben sagen, aber... Ähm, Außerdem, ich meine, das weiß ja auch jeder, dass, 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 dass Fiat Chrysler jetzt da echt gut gedealt hat, wenn die da 50-50 machen. Ja. Mhm. Ähm, aber wie auch immer, die werden sich mit denen zusammentun. Und der der FCA-Chef, Fiat Chrysler Automobil, ähm, der hat gesagt, sie lassen den Fiat 500 auslaufen. Also sie sie werden zumindest keinen kein Nachfolger dafür machen. Äh, und das hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Und das Licht an irgendwelchen Emissionsgeschichten für Kleinstwagen, Davon verstehe ich aber nicht so viel, aber das weißt du. Ja, äh, da habe ich äh, Nachhilfe genommen und habe da was äh,
0: mitnotiert. Nimm mal kurz einen Stift und schreib dir mal kurz die Formel für die spezifischen CO2-Emissionen auf. Äh, okay, Stift ist da. Also, und zwar 95, 95. Plus, A plus A mal Klammer auf,
1: mal Klammer auf.
0: M, M? minus M0, Klammer minus zu.
1: M0. Dann
0: zu. So, und jetzt äh, das sind also, die, ach so geht das. <lacht> das sind also die spezifischen em äh, Emissionen, die erlaubt sind, äh, um, ja. um das 95-Gramm-Ziel zu erreichen. Genau. M ist die Masse in fahrbereitem Zustand. Also, ja. da kannst du jetzt einsetzen, das äh, Leergewicht mhm. äh, des Autos, das du jetzt da anschauen möchtest. Und M0 ist eigentlich der spannendste Wert. Das ist nämlich, kannst du mitschreiben, 1379,88. Mhm. Und das ist okay. einfach ein Kilo-Wert. Also, ja. 1, knapp 1,4 Tonnen ist also M0. Mhm. So. Und A ist der Faktor momentan 0,0333. Denn wie der Faktor zustande gekommen ist, weiß, glaube ich, niemand, der ja. diese, der dieses äh, Dokument geschrieben hat. Aber das ist jetzt äh, spannend, weil, wenn du dir jetzt mal überlegst, was wiegt so ein äh, Kleinwagen im Durchschnitt, ja. habe ich mir mal die, ja, Zahl mal
1: 1000 Kilo sagen. die ist, Zahlen ist angeschaut.
0: Ja, also ja. Kleinst Kleinstwagen, sagen wir mal 1000 Kilo, äh, Kleinwagen mhm. vielleicht 1190, sage ich mal, also oder 1200, immer noch weit unter diesem M0-Wert. Und mhm. erst oberhalb des M0-Werts, also oberhalb von 1379,88 Kilogramm, mhm. beginnt also die Kompaktklasse, die Minivans, die ja. Mittelklasse, die SUVs, alles hoch bis zu Geländewagen. Und die Oberklasse liegt ja bei, liegt durchschnittlich bei zwei Tonnen ungefähr. Ja. So. Das heißt, du siehst schon, wenn du jetzt den Wert ausrechnen möchtest, der, der erlaubt ist, äh, und du baust ein Auto, das leichter ist als der M0-Wert, also ein leichtes Auto, ja. dann. Kannst du mit dieser spezifischen CO2-Formel, die in Europa äh, genutzt wird, um den erlaubten CO2-Emissionen äh, CO2, äh, zu berechnen, kannst du da nicht auf den grünen Zweig kommen, sondern musst eigentlich immer, äh, ja, wirst also benachteiligt, kann man sagen. Weil die naja, du
1: musst ein Auto bauen, was weniger als 95 Gramm CO2. Ausstößt dann. Ne, wenn, wenn der M0-Wert äh, so deutlich höher ist als das Leergewicht des Autos, kommt ja ist das ja keine Addition mehr, sondern eine Subtraktion. Dann kommt Wert von den 95, die ganz vorne in der Formel stehen, was abgezogen. Ähm, und dann musst du natürlich die Autos sehr, sehr sparsam konstruieren. Und ich glaube, Herbert Dies hat mal im Fernsehen gesagt: Das sparsamste Auto, was sie haben, ist ein VW-Ab mit dem Basis-Benzinmotor. Ähm, und der stößt ziemlich genau 95 Gramm pro, pro, pro Kilometer aus. Ja, gut, der Erdgas-Ab
0: äh, hätte oder hat weniger ausgestoßen. Der hat irgendwas. Äh, und, aber den, und den machen sie ja nicht mehr, ne? Ja, gut, den, also den machen sie nicht mehr und den, äh, den Otto machen sie auch nicht mehr. Aber der war unter 95, das ist klar. Aber alles andere, also wird quasi jetzt, wirst du, wie soll ich sagen, wirst du belohnt, wenn du halt kein kleines Auto baust. Und äh, du, du kannst nach dieser Formel nicht mehr darunter kommen, weil der durchschnittliche CO2-Ausstoß von Minis war 2018 106 ähm, Gramm. Mm. Ja. Ja. Und ja, mit der Formel kommst du also mit einem schweren Auto auf einen relativ annehmbaren Wert, weil hier geht es halt auch um, dann um die Berechnung der Strafzahlungen ähm, für, für dieses 95-Gramm-Ziel und das ist wirklich der Grund. Es ist irgendwie sehr mathematisch und auch ein bisschen sehr bürokratisch argumentiert, aber wenn man sich das mal durchdenkt, kann man wirklich sagen, da ist ganz klar bei der Lobbyarbeit äh, der Schuss in eine Richtung losgegangen, und zwar in die. Schwere Autos werden halt mit diesem, mit diesem Faktor äh, bevorzugt und leichte Autos, die man vielleicht in Stuttgart, Ingolstadt und München überhaupt gar nicht baut, werden extrem benachteiligt.
1: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich wieder der deutschen Industrie anzulasten, ne? das, Die haben zumindest sich sehr für diese äh, dafür engagiert, dass die, dass das Gewicht berücksichtigt werden muss. Äh, was ich in, in Teilen auch verstehe, du kannst ja nicht verlangen, äh, wenn jemand eine Mittelklasse Kombi baut, um jetzt mal das empfindliche Thema SUV äh, zu vermeiden, äh, dass der äh, genauso wenig verbraucht wie jetzt ein VW ab. Oder so. Das, das geht ja rein technisch nicht.
0: Das sagt diese Formel natürlich. Äh, oder das war vielleicht die Idee, um, warum man so eine Formel benutzt hat. Aber trotzdem müsste man doch also am Ende des Tages einfach nur einen möglichst niedrigen CO2-Ausstoß, ähm, wie soll ich sagen, belohnen. Mhm. Also wenn du ein Auto baust, was real 93 Gramm ausstößt und einfach auch aufgrund von Leichtbau dahin kommt, dann muss es einfach, äh, ja steuerlich begünstigt werden und kann nicht durch so eine bürokratische Formel benachteiligt werden. Also mich hat es echt ein bisschen schockiert, dass, dass solche, solche Berechnungsformeln jetzt dazu geführt haben, dass Autos wie der Opel Adam oder auch der VW Up und äh, die gerade genannten Derivate von mhm. Seat und, und Skoda und vielleicht auch der 4500, wie du gerade gesagt hast, dass es die einfach künftig nicht mehr gibt und zwar nicht, weil man die unbedingt als Elektroauto bauen möchte, sondern weil
1: sich ja, weil es einfach nicht machen lässt aufgrund dieser Formel. Ja, 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 das äh, find, ist eigentlich, finde ich auch total absurd, dass die Autos, die objektiv weniger Sprit verbrauchen, verschwinden, äh, vom, vom Markt verschwinden. Das ist irgendwie, also so, so sehr schlicht mein Herz dann auch nicht für die deutsche Autoindustrie, dass ich das äh, richtig finden würde. Ähm, aber das, das löst sich jetzt irgendwie auch nicht, auch nicht mehr auf. Man müsste das tatsächlich mal, äh, mal wirklich durchrechnen, spaßeshalber für ein paar, für ein paar äh, Modelle. Aber das ist jetzt äh, in, in, einem, in einer Radioshow eher, eher schwierig. Ähm, können wir vielleicht mal als Hausaufgabe machen und nächste Woche noch ein paar Zahlen äh, vortragen. Ähm, ansonsten, ja, d, d, aber du bist ja jetzt auch weg vom Kleinstwagenfahren. Du, oder hast du dir noch einen gesichert? Uh, es ist
0: ein ganz, ganz wunder Punkt uh, in meiner Autobiografie. <lacht> also ich habe tatsächlich vor drei Wochen meinen erdgas mie uh, veräußert und mm. ähm, ja, habe jetzt momentan kein Auto mit alternativen Antrieb mehr. Also es sei denn, du lässt die Apel mit Zweitaktmotor als alternativen Antrieb <lacht> gelten. Ansonsten bin ich momentan wirklich ganz, ganz konventionell unterwegs und ähm, einfach auch mangels Alternativen, ja. Also das, es gab das Auto, was ich wollte, gab es halt nicht mit Erdgasmotor. Mhm. Und die Autos, die es in, in diesem Bereich gäbe, äh, haben alle keinen äh, Kofferraum, der von seiner Größe her mich, mich befriedigt. Deswegen ist es jetzt halt ein Auto geworden, was einen äh, sparsamen Benzinmotor hat und dafür einen großen Kofferraum und bei der, ja, bei der Fahrleistung, die ich mit dem Auto mache oder erwarte, ist es auch jetzt nicht weiter tragisch, aber ein bisschen traue ich mich schon, weil ich sehr, sehr gerne Erdgasauto fahre und ich hoffe, dass sich das in Zukunft dann wieder ein bisschen ändert, also dass ich dann vielleicht in zwei, drei Jahren äh, ein, ein passendes Modell dann auch finde, wo sowohl Erdgasmotor als auch großer Kofferraum irgendwie verwirklicht werden und ich möchte halt kein Riesenschiff, also jetzt könnte man sagen, ja, es gibt doch den Octavia oder sowas, aber so Riesenautos äh, kommen mir nicht vors Haus.
1: Ja, also Fabia ist es geworden, ne? Äh, Fabia Kombi, genau. Mhm. genau. Ähm, ich kann das mit dem Erdgas gut verstehen. Also wenn ich dich vielleicht ab und zu die letzten Wochen immer mal ein bisschen aufgezogen habe damit. Äh, ich finde Erdgasmotoren eigentlich auch ganz gut. Ich finde nur, ähm, dass sich diese wunderbare Technik nicht durchgesetzt hat macht mich auch pessimistisch für viele andere alternative Techniken. Ich finde ja, dass es viel unkomplizierter ist, mit dem Erdgasauto umzugehen, als zum Beispiel mit dem Elektroauto. Ja. Also jetzt, was das Nachfüllen von Betriebsstoffen ja. äh, an, anlangt zum Beispiel. Und dass du eben, die, dass du, also die Tatsache, dass Erdgasautos sich kaum verkaufen, äh, zeigt doch auch, auch an, dass den Leuten CO2 auch völlig egal ist.
0: Zumindest Weil du den hast Autofahrern weniger egal ja, zu sein.
1: Aber ja. also echt we deutlich weniger CO2-Ausstoß, schon allein durch das Verbrennen von Erdgas, glaube ich, ein Viertel weniger. Und da müssen da müssen viele Ingenieure lange dran konstruieren, dass sie ein Benzin oder Dieselauto um 25% Prozent weniger CO2-Ausstoß, dass sie das da, das da reinbauen können. Mhm. Das finde ich schon, schon, schon interessant. Aber es hat sich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, es sind immer unter 100.000 Erdgasautos im Jahr, oder?
0: Es ist äh, so wenig, dass ich ähm, die Zahlen gar nicht nennen möchte. Also ja. Ich habe mir mal angeschaut, die, die, äh, die Anteile äh, an den Zulassungen von Januar bis August äh, in Deutschland waren also 59,5% waren Benzinmotoren, äh, mhm. 32,6% nur noch der Diesel ja. und 7,9% Alternative Antriebe und in diesen, also gerundet 8 Prozent, ähm, sind nur 2,4
1: Erdgas. Also 2,4 Punkte. Genau. Also ein Viertel dieser alternativen Antriebe ungefähr sind, sind äh, nein, 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 nein,
0: nein. 2,4 von diesen 8 Prozent.
1: So. Ja, also, also nicht 2,4 Punkte, im, sondern Wir sind im promille unterwegs sozusagen. Also 2,4 Prozent aller alternativ angetriebenen Autos, also äh, 97,6 Prozent aller alternativ angetriebenen Autos fahren nicht mit Erdgas? Äh, richtig. Wow.
0: Es sind äh, nämlich äh, 73 Prozent Hybrid, 21,2 Prozent Elektro. Und eben 2,4 Prozent Erdgas und 3,4 Prozent Flüssiggas, also LPG. Boah. Ja. Also es, ist, also das es findet nicht, nicht statt. Es findet nicht statt. <lacht> äh, und ähm, das, das, ist, äh, ja, das ist leider so. Und wahrscheinlich geht es nur, wenn sich äh, Frau Merkel nächste Woche nochmal mit den äh, Chefs zusammensetzt und sagt, jetzt machen wir das Gleiche nochmal für, für Erdgas. Äh, dann wird sie nur merken, dass außer äh, Wolfsburg und Ingolstadt es äh, da ziemlich dunkel aussieht momentan. Also ja, BMW ja, ja. und Mercedes ja. haben sich aus dem äh, Geschäft momentan komplett rausgehalten. Es gab, mhm. ja die, es gab ja einige Modelle von Mercedes in den letzten Jahren mit, mit CNG. Ähm, da ist man momentan von weggekommen, weil man einfach äh, jetzt gerade voll auf EQC und Co. setzt. Also da kann ja nochmal ein Umdenken stattfinden, weil die, mhm. die Techniken, die Pläne liegen in den Schubladen und ähm, immerhin der Citaro, der, der Stadtbus, wird ja auch noch weiterhin als, als Erdgasbus äh, verkauft.
1: Ja, naja, okay. Ja, äh also, das, das Leben als Alternativantreiber äh, wird also nicht leichter. Vielleicht wird es ein bisschen interessanter, äh, wenn jetzt äh, durch die Subventionierung und durch das allgemeine gesellschaftliche Klima vielleicht doch ein paar mehr Leute sich einen Ruck geben würden äh, oder geben könnten. Äh, trotzdem bleibt ja festzuhalten, dass sie trotz allem immer noch so ein bisschen oder sogar ein ordentliches Stück mehr Kosten haben ähm, und äh, dass sie ihre. Art mit dem Auto umzugehen, auch umstellen müssen. Ähm, und das sind zwei Sachen, die, die man normalerweise nicht in eine Werbekampagne nehmen würde für ein Produkt. <lacht> <lacht> und da bin ich schon sehr gespannt, wie das, wie das endet. Aber was, was denkst du? Du bist da ja immer optimistischer als ich, was das angeht. Also bei den batterieelektrischen Autos bin ich nicht so optimistisch, muss ich, muss ich ganz
0: klar zugeben. Also da, da bin ich äh, vielleicht offen für wirkliche kleine Autos und so Carsharing-Autos und alles, was so im in innerstädtischen Bereich rumfährt, aber jetzt die komplette Flotte auf deutschen Straßen mit batterieelektrischen Autos zu ersetzen, das, das sehe ich einfach so nicht. Also da nee. Und ich meine, die Realität ist auch noch eine ganz andere. Also momentan hatte ich einen, äh, einen, einen Testwagen von Opel, einen Astra Sports Tourer mit einem schönen Dieselmotor. Und zwar mhm. äh, lustigerweise ein 1,5 Liter Dreizylinder-Diesel, wow. der ja. nicht etwa von äh, PSA stammt, sondern wo man in Rüsselsheim ganz stolz ist und sagt, das ist unsere eigene Entwicklung. Also könnte man sagen, Gedankenstrich, Vielleicht so eine Art Abschiedsaggregat, kann man auch vielleicht sagen, weil ich glaube nicht, dass man da noch äh, in den nächsten Generationen eigene Dieselmotoren einbauen darf, weil da ist äh, PSA einfach auch zu streng. Ähm, das ist auch zu teuer. Aber dieses Auto hat also einen Diesel-Dreizylinder und ähm, ich habe mal geschaut, der Normverbrauch wird nach WLTP angegeben mit äh, 5,1 bis 5,4 Liter. Und wir hatten einen Testverbrauch von 4,9. Oh. Ähm, das ist wirklich das, das erste Mal, dass äh, ich einen WLTP-Wert im Testzeitraum irgendwie deutlich unterbiete. Mhm. Das äh, finde ich eigentlich wirklich, das stimmt mich dann wirklich optimistisch, dass, dass zumindest der Wert, der angegeben wird und äh, der ja künftig auch häufiger angegeben wird und eben nicht dann wieder umgerechnet wird zum mhm. alten NF -NF NFZ-Wert, dass, dass man mit diesen Werten jetzt also dann doch ein bisschen mehr die Realität abdeckt, das äh, fand ich ganz, ganz äh, versöhnlich so als in, in, im Testergebnis. Hast,
1: hast du es denn drauf angelegt, sparsam zu fahren oder ist es einfach so passiert?
0: Ähm, ich habe es nicht drauf angelegt. Es war jetzt ähm, zwischen diesen Tankungen war relativ wenig Autobahn dabei, sondern ein bisschen mehr Landstraße, aber mhm. äh, Trotzdem war, habe ich jetzt keine Sparfahrt gemacht oder so, sondern das waren ganz normale ähm, ja, Bundesstraßen, Landstraßen, kurze Autobahnstücke. Also hätte ich nie und nimmer mit einem Wert gerechnet, der jetzt unterhalb des WLTP-Wertes ist.
1: Mhm. Ja. Und wie, was hat er so für Leistung?
0: Ähm, das Motörchen hat eine Leistung von 122 PS. Mhm. Ähm, und ja, also wird kombiniert mit der neuen Stufenautomatik, was ich äh, ungewöhnlich hey. fand, irgendwie ja. äh, und, die und dieses Automatikgetriebe ist auch wirklich erbarmungslos mit dem Motor, also die, die, die Umdrehungen werden wirklich auf Teufel komm raus unterhalb von irgendwie ja. 1500 gehalten, also wenn, wenn man so schalten würde und äh, da würde glaube ich jeder im Auto sagen hey Alter, hey, jetzt fahr wir nicht so untertourig, aber also das, das ist wirklich Krass, so habe ich es wirklich noch nicht erlebt, das letzte Mal vielleicht im Audi A2 TDI, 3 Liter Auto, dass der, also der schaltet dann einfach hoch, wo du denkst, okay, hätte, hätte er noch kurz warten können und dann, ja, dann, dann cruist du halt so, wenn du irgendwie 110 fährst, hat er dann irgendwie 1300 Umdrehungen oder sowas, also
1: es ist, mhm. ist wirklich absurd, <lacht> also ja. schon ganz geil irgendwie. Ja. Also in meinem Autotesterleben ne, kam ja einmal auch der Tag, wo ich zum ersten Mal einen Ferrari-Testwagen bekommen habe. Und das war der Ferrari 458, das Mittelmotormodell, was inzwischen, heißt es noch 488 oder gibt es schon wieder was Neues? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls, es war der Ferrari 458, irgendwie 600 PS, 550 PS, irgendwas. Ein Mörder V8 da, da drin. Und dann bin ich damit gefahren, äh, damals zu dem, also der die Dinger, die werden nicht vom Überführungsdienst gebracht mit dem Fahrer, sondern die werden mit dem LKW gebracht. Mhm. Und dann bei, bei, bei uns damals bei der Redaktion abgeladen in die Tiefgarage und dann bin ich damit nach Hause gefahren. Jawohl. Und am nächsten Tag am nächsten Tag dann zum, zum ADAC äh, Test, äh, Fahrsicherheitszentrum, wo ich damals noch, noch gearbeitet habe, ab und zu als Trainer. Äh, und da konnte ich immer in der Stunde von 7 bis 8 Uhr morgens, konnte ich die Anlage nutzen für so besondere Autotests, da war ich da alleine drauf und als ich da hinfuhr am Abend nach, nach, nach Hauseweg ist mir noch gar nicht so aufgefallen, weil da habe ich mich so, da war ich so neugierig auf das Auto oder war, das Ferrari-Gefühl war so stark, aber als ich dann über die Autobahn und so da zu diesem Zentrum, äh, da dachte ich immer, die Kiste ist kaputt, weil wenn du nicht volle Elle beschleunigst ist, der, der hat ja auch eine Automatikgetriebe oder so ein doppelkupplungs aber im Automatikmodus halt ähm, äh, da hat er immer sofort runtergeschaltet, ja. äh, hochgeschaltet. Ja, klar. Immer, immer. Du bist dann nachher, also auch so auf einer, keine Ahnung, auf so einer, in der einer Baustelle Tempo 60, da bist du irgendwie im sechsten Gang gefahren. Der hatte acht, glaube ich. Oder sieben auf jeden sieben, Fall. Ja, und ja, und da und dann dann ist es mir hinterher aufgefallen ja genau deshalb können die einen Normverbrauch von 14 Liter angeben oder 11,5 ja, oder was ja, sie da ja. weil sie, weil sie das eben so gnadenlos auf Prüfstand optimieren und weil sie ja wissen wer so ein Ding besitzt und damit sich ein bisschen dran gewöhnt hat der fährt sowieso schnell und dann dann ist es sowieso also der hat den Testverbrauch nachher von 18, 19 Litern oder hm, so, weil hm. wir damit natürlich auch bestimmungsgemäß umgegangen sind. Ja. Aber das fand ich echt irre. Und äh, wenn man das jetzt runterrechnet auf ein kleineres Auto, auf ein zivileres Auto, äh, ja, dann, dann ist der eben ständig bei 1100 Umdrehungen oder sowas, ne? wenn, wenn du damit durch die Stadt fährst oder so. Aber eine Automatik, also die werden schon wissen, was sie tun, oder? Wer kann das ja ab.
0: Oder ja, du also du, die die, die
1: also ist, geht dann irgendwann kaputt er ist unterwegs
0: nicht ausgegangen oder so das ist, ist schon okay <lacht> also ich 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 ja auch so wenn ich wenn ich äh, von Hand schalte aber ähm, das ist einfach ungewohnt wenn du wenn du halt dazu so gezwungen wirst und ähm, aber ich habe jetzt ja, ich habe es einfach so genossen und dachte mir, cool, so, so untertourig fahren ist einfach effizient und tatsächlich kann man auch dieses Ergebnis dann dabei raus im, im Testverbrauch. Das ist schon, mhm. sowas kommt von sowas, sage ich mal.
1: Ja, ich meine, wenn du, wenn du dann auch äh, wieder beschleunigen willst, dann kann der, ist der ja auch durchaus in der Lage, vom 9. direkt in den 5. zurückzugehen oder so, ne ohne dass, also dann, dann belastet er eben eine Kraftübertragung nicht über Gebühr, ähm, sondern ist dann auch wieder im richtigen, im richtigen äh, Bereich, würde ich ja, sagen. Ja, ja. Also
0: ich, ob er jetzt vier Gänge überspringen kann, äh, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber mm. also es geht auf jeden Fall, dass er da relativ schnell auch wieder äh,
1: runterschalten kann. Also ja, das ja. ist nicht so, dass okay. er dann da irgendwie rumbrummen mm. muss oder ja. so beim Bestellungsvorgang. Ja. Ähm, diese Neungangautomatik die hat ähm, ich glaube Land Rover als einer der ersten eingesetzt und soweit ich weiß, ist die von ZF. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen auch von anderen gemacht wird, aber wir hatten mal in der Welt eine Geschichte darüber, die hieß Alle Neune, ähm, weil das die erste neungang war und äh, ich habe dann den, den Entwickler damals gefragt, ähm, wenn eine neungang effizienter ist als eine Achtgang-Automatik, ähm, wie wäre es denn mal mit einer Zehngangautomatik? Äh, und dann hat er gesagt, naja, das ist natürlich immer schwieriger zu machen. So mit der Steuerung und so. Aber vor allen Dingen ist irgendwo auch die Grenze erreicht, wo das, wo man überhaupt noch Effizienzvorteile heben kann. Weil je mehr Gangstufen du hast, desto mehr Reibung gibt es im System. Mhm. Weil du musst ja allein durch die verschiedenen Schaltvorgänge, die ja ablaufen, hast du einfach mehr Reibung. Und je mehr Reibung du hast, desto mehr Fahrwiderstand hast du und desto mehr Energie musst du wieder aufwenden, um das Auto am Rollen zu halten. Also wahrscheinlich werden wir, außer jetzt im Schwerlastbereich, keine 16 gangschaltung oder so auf der Straße sehen, weil das einfach nicht mehr effizient ist. Also dieses, ähm, dieses Getriebe,
0: ich dachte auch ah, bestimmt ZF, aber das ist tatsächlich eine GM-Eigenproduktion oh ja. äh, noch, noch gewesen. Ähm, und ähm, ja, also es ist, ich dachte auch vielleicht Eisen oder, oder ZF, mhm. also Eisen ist ja der andere große Getriebehersteller. Aber das, was ich dazu gefunden habe, spricht dafür, dass es tatsächlich eine, eine Opel oder eben noch aus GM ja, ja. eigene Getriebe ist. Und das hat schon schön funktioniert. Also klar, je mehr Gänge, desto, desto mehr Gefahr, dass er sich irgendwie mal äh, verschaltet, verschaltet im Sinne von vielleicht unnatürlich schaltet, irgendwie jetzt, wenn du eine kurvige Bergstraße in den Mittelgebirge rumfährst, aber. Dafür gibt es dann immer noch den manuellen Modus, wo du dann, ja, dann genau. hin und her schalten kannst. Also ich finde das äh, schon angenehm, so äh, mit, mit neun Stufen unterwegs zu sein. War, ist schon ganz cool. Und überhaupt, der Astra fühlt sich ja auch ein bisschen äh, größer an, als er, als er eigentlich ist. So. Das ist schon ja, ein richtiges ja. Schiff, obwohl er mhm. äh, als Kombi nur den Radstand hat vom, vom äh, Steilheck. Also der ist ja mhm. nur hinten raus verlängert, irgendwie um 33, 33 Zentimeter. Ja, ja. Äh, schon aber ist, ein langes Zentimeter. Ja. Also wäre mir persönlich zu groß, aber ähm, ist
1: auf jeden Fall auch auf langen Strecken ganz angenehm so gewesen. Ja, dann hoffe ich, du feierst in deinem Test diesen, diese motor kombination Ich finde das nämlich cool irgendwie, wenn da, äh, ich finde natürlich auch irgendwie so ein 4-Liter-V8-Saugmotor oder so auch irgendwie klasse, aber ich finde das auch toll, wenn man so richtig geilen Ingenieurs-Gehirnschmalz äh, in dieser Effizienzgeschichte sieht und dass es irgendwie trotzdem noch an, anständig zu fahren ist. Das finde ich irgendwie gut.
0: Ja. In diesem Sinne, ja, fahren wir mal schön durch die Woche und äh, vielen Dank auch nochmal für alle Hörer, die sich per Social Media bei uns melden. Also die Zuschriften sind wirklich super.
1: Ja, genau. Und die Zahlen werden auch besser, wenn man das nochmal ganz kurz einwenden Wahrscheinlich darf. geht es Hand in Hand. Also entweder, Hand
0: in Hand. entweder sind es die ganzen Hörer, die von Radio Bob über die App kommen. Oder es sind äh, die Spotify-Algorithmen, aber es ist wirklich auf allen Fronten, irgendwie geht es äh, nach oben und ähm, es wird halt auch nicht nur die neueste Folge gehört, sondern auch alte Folgen werden irgendwie nachgehört und das äh, macht dann ja ganz besonders
1: glücklich irgendwie. Genau, das, das finde ich auch total, da wollte ich mich auch gerne bei jedem Einzelnen nochmal herzlich bedanken und äh, wenn ihr noch nicht alle alten Folgen gehört habt, bleibt dran, es lohnt sich.
0: Willst du jetzt irgendwie eine spezielle Folge empfehlen, oder?
1: <lacht> nee, also aus meinem Kopf gehen die ja schon nach, schon nach zwei Tagen wieder raus. Ich könnte jetzt gar keine mehr empfehlen. Ähm, aber nee, äh, ich höre ja, also ich höre ja jede Folge dreimal. Nämlich einmal, während wir sie sprechen, äh, dann ein zweites Mal, während ich sie zusammenschneide und dann ein drittes Mal, wenn sie veröffentlicht ist, irgendwie beim Autofahren. Und dann ist mein Bedarf auch gedeckt. Also ich höre hör jetzt dann nicht nochmal Folge 41 oder, oder so. Äh, aber ich freue mich, wenn man sieht das ja auch in der, in der Übersicht, äh, dass auf, mal mehr, mal weniger, aber auf jeder Folge ist immer jede Woche irgendwie was los. Und äh, das freut mich schon sehr, ja. Ja
0: sehr gut in diesem Sinne. Alles klar, bis nächste bis Woche. Bis dann. dann. Ciao, ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.